Helmut, wir wollen heute unsere Hommage für Christa Wolf fortsetzen und ich glaube, wir haben uns einiges vorgenommen. Ja, an erster Stelle wollten wir die, die Daten zu ihrem Lebenslauf heute abschließen und dann zu einer Besprechung ihre Werke übergehen, nicht? Ja, das fände ich jedoch sehr angebracht, denn es ist so viel über das Allgemeine geredet worden, dass man dabei die Werke vergessen hat praktisch und das wollen wir nicht machen hier. Ja, also wir haben äh, natürlich nur eine Auswahl getroffen. Also ich werde also äh, Christa T., Nachdenken über Christa T. und äh, den Roman Kein Ort nirgends besprechen. Und du, Hans? Ja, ich nehme mir Cassandra, die Erzählung äh, vor und dann äh, Medea, Stimmen, der Roman. Gut. Also, na, dann wollen wir uns noch mal kurz den, den Lebensdaten von Christa Wolf zuwenden. Wir haben ja, äh, ich habe ja letztes Mal schon äh, äh, die frühen Jahre äh, abgedeckt. Ich möchte jetzt noch mal bei 1965 einsetzen. Da fand nämlich ein, ein Plenum statt des Zentralkomitees. Und da auf diesem Plenum hat Christa Wolf also ganz heftig gegen die Kulturpolitik der Regierung protestiert. Und daraufhin wurde sie aus der aus dem ZK ausgeschlossen, also sie, die, als Kandidatin. Ähm, kurz danach erschien der Roman äh, Nachdenken über Christa T., das auf jeden Fall als ein nicht regierungskonformes Buch betrachtet werden kann. Mhm. Mhm. Ähm, ein ganz wichtiges Jahr ist das Jahr 1976. In diesem Jahr wurde der Liedermacher und Dichter Wolf Birnmann ausgebürgert aus der DDR und Christa Wolf und eine kleine Handvoll anderer Schriftsteller aus der DDR haben also einen offenen Brief unterschrieben, wo sie dagegen protestierten. Ich hatte übrigens das Vergnügen, ihn mal äh, nach seiner Ausbürgerung äh, im Ausland zu hören. Stell dir mal vor. Ja, okay. 79 dann erschien der Roman Kein Ort nirgends und wie der Titel vielleicht schon andeutet, also äh, dann nach dieser Ausbürgerung war sie also, ja, war sie doch irgendwie unbeheimatet in, in der DDR. 1983 erschien dann der Roman Cassandra, der also oft als Antikriegsroman und als ein feministisches Buch betrachtet wird. Und dann 1989, im Jahr der Wende, hat Christa Wolf ein, zwei Reden gehalten, wo sie also doch für die, eine reformierte DDR plädierte und mhm. nicht gegen eine Einverleibung der DDR in die Bundesrepublik. Und damit war sie nicht allein. Ja, ganz gewiss. Und dann, kurz also nach der Wende, ist sie doch etwas ähm, unter Beschuss geraten. Ja, also vor allem Reich Ranicki, der Literaturpapst, äh, hat sie dann als äh, Staatsdichterin der DDR also bezichtigt und so. Aber ich glaube, sie hat äh, diese Kritik wohl, sie hatte sehr viele Leute, die ihr zur Seite standen und sie also verteidigt haben. Und diese Kritik hat sie sehr gut äh, also überstanden. Und jetzt, äh, zum 80. Geburtstag, wurde sie also von unzähligen, Schriftstellern, Literaturkritikern und so weiter für ihr, für ihr Werk geehrt und gelobt. Ja, jetzt vielleicht könnten wir uns den, den Werken zuwenden. Ja, das machen wir mal. Ja, also soll ich anfangen oder ja, möchtest du anfangen? Du ja, gut. Also in der historischen Reihenfolge glaube ich ja, doch richtig. Ja, ist in Ordnung. Also, Nachdenken über Christa T. und Kein Ort nirgends. Ich würde sagen, das zentrale Thema der beiden Romane ist der unangepasste Mensch. Mhm. Es gibt mhm. ein Zitat von, von, von Christa Wolf, wo sie sagt, angepasst kann man ja nichts schreiben. Da fällt einem ja nichts ein. 
Mhm. Ähm, der Literaturkritiker, den ich vorhin schon erwähnte, Reich Ranicki, irrt meiner Meinung, wenn er behauptet, jetzt in Bezug auf den Roman Nachdenken über Christa T., dass Christa T. stirbt an Leukämie, sagt er, aber sie leidet an der DDR. Mhm. Dem mhm. würde ich entgegenhalten, ähm, die Unangepasstheit und das Leben und das Leiden vielmehr, das daraus resultiert, ist universell und lässt sich natürlich auf die DDR anwenden, aber genauso gut auf eine westliche kapitalistische Gesellschaftsordnung. Ja, das ist, glaube ich, auch ein zentrales Thema für Cassandra. Wie wird man mit Leiden fertig? Wie, mhm. Auf welche Weise verarbeitet man Schmerz? Ja, also die beiden, diese beiden Romane beziehen auch zu dieser Fragestellung. Also in Christa T. versucht die Erzählerin, sich ihre Freundin Christa in Erinnerung zu rufen, die relativ jung, also verstorben ist. Diese Rekonstruktion lässt einen Menschen erkennen, der an den gesellschaftlichen Strukturen, vor allem aber auch an Menschen leidet, die diese Strukturen verinnerlicht haben und sich mit der Realität abgefunden haben. Wolf verwendet die Krankheit als Symbol, um diesen unlösbaren Konflikt anzudeuten. Eine kleine Szene aus Christa T. soll vielleicht dieses Missverhältnis zwischen dem Ideal und der Realität verdeutlichen. Christa begegnet einem ihrer ehemaligen Schüler, der ihr vorwirft, vorwirft, als Lehrerin unpraktische Anforderungen gestellt zu haben. Sie habe darauf gepocht, die menschliche Existenz sei halb real, halb fantastisch. Ihr Schüler hält entgegen, das Reale muss genügen. Der Kern der Gesundheit ist Anpassung. <lacht> In dem Roman Kein Ort nirgends begegnen wir ebenfalls dieser Thematik. Der Roman handelt von einem fiktiven Treffen zwischen dem Schriftsteller Heinrich von Kleist und einer weniger bekannten Dichterin, Caroline von Günderode. In der realen Welt sind beide, Kleist und Günderode, durch Selbstmord aus dem Leben geschieden. Kleist in dem Roman ist nervlich zerrüttert, Günderode trägt sich mit Selbstmordgedanken. Auch hier finden wir eine Gegenüberstellung. Ähm, auf der einen Seite, Kleist und Günderode leiden an der Umwelt, ihrem eigenen Ungenügen als Schriftsteller und natürlich auch äh, an den Mitmenschen, wenn man so will. Den Leidenden gegenübergestellt finden wir die, die Selbstbewussten, die Angepassten, die Tatsachenmenschen. Mhm. So sagt eine Figur, Savigny, in dem Roman zu dem Verhältnis von Gedanken und Taten, man müsse fein säuberlich diese beiden Welten auseinanderhalten. Man soll das Leben am Ideal nicht messen. Das ist Gesetz. Wer mhm. dagegen sich auflehnt, muss zum Verbrecher werden oder zum Wahnsinnigen. Kleist hält dem entgegen, wozu Ideen in die Welt setzen, wenn nicht zum Zweck ihrer Verwirklichung. Beide, Kleist und Günderode, finden in dieser Gesellschaft, in diesem Zeitalter keine Heimat. Und daher der Titel, kein Ort nirgends. Ja, das wäre so etwa, wie gesagt, für mich ist auf jeden Fall das, was ich so, so will sagen, also die Unangepasstheit ist das zentrale Thema dieser beiden Romane. Ja. Und ich glaube, das Thema an sich ist ja wohl auch äh, nach wie vor aktuell, denn gerade im Bereich der beiden deutschen Länder, die jetzt ein Staat geworden sind, könnte es durchaus 
passieren, dass äh, jemand, der aus dem Westen in den Osten geht oder aus dem Osten nach dem Westen kommt, unangepasst ist und äh, nicht weiß, wo er eigentlich äh, zu Hause ist. Ja, genau. Also dieses Thema tritt ja in den vielen Romanen auf, die jetzt von DDR-Schriftstellern in den letzten Jahren geschrieben wurden, wo Menschen aus der DDR also jetzt mit der Wende nicht ganz zurechtkommen und sich also auch unangepasst, äh, als unangepasst empfinden, ja. Nun, äh, mit der Erzählung Cassandra äh, ähm, wirft äh, Christa Wolf äh, eine schwierige Frage auf. Ähm, sie behandelt die äh, in der berühmten Frankfurter Poetikvorlesung 1983, in der sie über die äh, Entstehung ihres äh, Werkes berichtet. Und ähm, sie wirft da das Thema und das unter dem Wort der Zeitgenossenschaft auf. Nämlich sie fragte, ist es tatsächlich so, dass das Zeitgenössische in der Art und Weise zum Ausdruck kommt, wie Menschen mit Schmerz umzugehen verstehen und umzugehen lernen. Und das äh, merkt man eigentlich sofort, wenn man den Beginn der Erzählung äh, sich noch einmal anhört. Wir haben hier eine sehr gute Lesung und die wollen wir hier äh, jetzt kurz äh, einschieben. So. Ja, ähm, vielleicht äh, wollen wir uns kurz äh, noch mal darüber äh, klar machen, was ist da eigentlich passiert. Ähm, es ist äh, wohl doch äh, allgemein bekannt, dass Cassandra äh, aus dem edlen Königsgeschlechte des Priamos, des Königs von Troja, stammt und als die äh, feste Troja dann äh, fällt, äh, wird äh, diese schöne Königstochter von Agamemnon äh, ja, mitgenommen, verschleppt oder als Beute äh, nach Hause äh, gebracht und als er dann in, äh, in seinem Heimatsort ankommt, äh, ist natürlich seine Frau Clitemestra entsetzt. Und was macht sie? Sie ermordet äh, Cassandra. Äh, Cassandra ist für uns natürlich heutzutage äh, unter der Vorstellung bekannt, dass sie die Seherin ist, die äh, eben alles voraussieht, aber äh, es eben so äh, macht, dass ihr niemand äh, glaubt. Selbstverständlich äh, sah sie auch den Fall von Troja äh, voraus und äh, sie äh, ist äh, eben äh, eine, eine Schlüsselfigur unserer abendländischen äh, Geschichte. Ich glaube, was äh, interessant ist, äh, von äh, der Perspektive Christa Wolfs aus gesehen, ist äh, die, die Tatsache, dass äh, Cassandra ihre Sehergabe über eine ganz eigenartige Beziehung zu dem Gott Apollon bekommt. Und das ist gerade das Feministische ihrer ganzen Perspektive auf ihre Helden hin. Wir erinnern uns, dass Apollo sie auch einmal verführen wollte und sie dem, den Avancen des Gottes nun nicht nachgeben wollte und aus äh, verständlichen Gründen <lacht> gefiel es dem Apollo nicht so sehr gut. Und äh, obwohl er ihr Anfang gerade schon die Sehergabe äh, nun anvertraut hatte, äh, spie er ihr in den Mund, wie es heißt, spuckte er ihr in den Mund 
um äh, aus dieser Sehergabe nun die berühmte Cassandra-Gabe zu machen, nämlich, ähm, wie es heißt äh, in, dem, äh, in der Erzählung, du hast die Gabe, die Zukunft vorauszusagen, doch niemand wird dir glauben, so schreibt äh, Christa Wolf. Das Interessante an dieser ganzen äh, Erzählung ist eben äh, das Verhältnis äh, zwischen den Männern und den Frauen. Und da muss man doch eben interessant auch auf die Medea hinweisen, die dasselbe Thema die auch behandelt. Die Grundfrage bei Christa Wolf ist natürlich, wie schon gesagt vorhin, wie kommt es, dass Menschen sich Böses antun? Es geht nicht nur darum, dass wir mal schon in, in, im Kindergottesdienst oder sonst wo erfahren haben, dass der Kain den, den Abel erschlagen hat, sondern es geht darum, dass sich Menschen entsetzlich quälen, sie sich entsetzlich äh, Schlimmes antun. Und da ist die Geschichte des 20. Jahrhunderts natürlich das äh, Erschütterndste, äh, was man äh, sich an historischen Fakten äh, klar machen kann. Aber auch im Mittelalter und auch äh, dazwischen gab es ähnliche Episoden, wo Menschen sich sehr viel Böses äh, zutaten. Christa Wolf äh, stellt zum Beispiel in einer äh, Episode ganz deutlich dar, warum äh, äh, gerade die äh, Medea nun ähm, äh, es fertig bringt, äh, ihre beiden Söhne persönlich umzubringen, weil äh, Jason sie verlassen hat. Und äh, das wird in einer äh, Szene natürlich sehr, sehr eindeutig geschildert. Wir können uns hier natürlich nicht in diesen Einzelheiten äh, verlieren, aber die Aktualität dieser Frage, wie kommt Böses unter die Welt, wird von Christa Wolf aus der Perspektive der weiblich-menschlichen Beziehungen her gesehen, mhm. durch die Umgestaltung der, der Machtverhältnisse auch äh, innerhalb der äh, griechischen äh, Staatenwelt.